0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit der wundervollen Tanja Kiesowalter. <lacht> Hallo, Tanja. <lacht> Christine. <lacht> und wir starten mit der Frage, die mir so reingeflogen ist bei dir und ich finde, die passt auch sehr, sehr gut zu dir. Okay. Liebe Tanja, wenn du ein Kunstwerk wärst, welches Kunstwerk wärst du? Oh. Oh. Mehrere. Ah.
1: Ähm. Jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Ähm. Ich fände die Mona Lisa, glaube ich, gut.
0: Ah, mit ihrem schönen Lächeln.
1: Ja, vielleicht auch eher so dieses, sie ist ja eigentlich ganz klein. Mhm. Ja, sie ist ja riesig in der Welt, aber sie ist ganz klein. Ähm, sie ist ein großes Magnet, Publikumsmagnet. Hm, Und Ich fände das interessant, wenn ich den ganzen Tag... Wie im Zoo beguckt werden würde. <lacht> <lacht> Damit ich hätte ich so einen Spaß, mir die Menschen alle anzugucken, die weltweit dahin kommen, um mich zu
0: sehen, fände ich, glaube ich, ganz lustig. Mhm. Okay. <lacht> Mona Lisa wär's ja. Mona Lisa, die dann kommen, um irgendwas in dich rein zu interpretieren, was sie in dir sehen. <lacht>
1: Und genau, ich hätte meinen Spaß.
0: Mhm. Ja, fände ich gut. Ja. Das klingt auf jeden Fall äh, spannend. Mhm. mhm. Schönes Bild.
1: Du meinst jetzt die Mona Lisa oder das, was ich dazu denke? Beides. Beides, okay. Beides, okay. Ich Ende. weiß noch, da war ich, glaube ich, 12 oder 13. Mhm. Da wollte ich die dann auch das erste Mal, oder vielleicht war ich sogar jünger, weiß ich nicht mehr. Aber so, so pubertär auf jeden Fall in dem Alter. Und da sind meine Eltern mit mir nach Paris gefahren und dann durfte ich mir die Mona Lisa angucken. Ich war so enttäuscht, weil die so klein war. Da habe ich gedacht, oh Gott, so ein kleines Bild. Ich hatte die irgendwie immer riesig im Kopf. Mhm. Ich dachte, das wäre, weiß ich nicht, Haus, Hausmauergröße <lacht> oder so. Ja. Mhm. Da war ich schon sehr enttäuscht. Also man muss sehr nah dran gehen, äh, weil sie halt so kleines Schlangen, ich glaube immer noch Schlangen über Schlangen, die da an Menschenmassen anstehen. Ne? Ja, weiß ich noch. Und dann habe ich nachher gedacht, aber trotzdem irgendwie, äh, das heißt ja nicht, nur weil es so klein ist, ist kein Pfiff drin.
0: Genau das. Mhm. Mhm. Genau Kleiner, aber hoch. Ja. 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 Ähm. ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du so Bilder anschaust, aber ich finde, Bilder haben immer so eine ganz bestimmte Ausstrahlung, die sie mitbringen. So. Und da spielt Größe wahrscheinlich nicht so eine Rolle einfach, sondern die Ausstrahlung vom Bild.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn du dir ältere Meister anguckst, dann ist natürlich auch immer diese, was haben die früher gemacht? Also da ist ein Riesenunterschied von von der Kunst, finde ich, von heute und aus dem Mittelalter oder ganz andere Technik, ganz andere Farben, ganz andere Lichtstimmung. Es war ja viel düster früher auch, oh ja. wurde viel düster gemalt. Äh, viele Szenen, wo man heute denkt, <lacht> ist eigentlich schon ein bisschen na? Tierzähne, Jagdzähne oder so. Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die alten Meister alle toll finde, weil die Technik grandios ist, äh, weil mich dann halt das Motiv nicht so anspricht. Ne? Aber ich finde es einfach toll. Man muss ja so sehen, aus welcher Zeit kommt das. Mhm. Ja? Und ähm, ich finde, heute gibt es auch, auch tolle Künstler, die auch sehr fotorealistisch arbeiten aber dann fehlt vielleicht einfach auch diese Zeit, vielleicht auch die Schwere der Zeit, die damals war, oder ja. Ne? war ja auch, weiß ich nicht, kann man schlecht sagen, ob es früher schlechter war als heute, das weiß man nicht, <lacht> ähm, aber ich denke wahrscheinlich eher Krankheit, Kälte und all die Dinge, ne? ja es fließt mit ein.
0: Ja, also ich finde, es gibt Tatsächlich Bilder, die faszinierend sind, mhm. die würde ich mir aber nie in mein Haus hängen. So. De Depression. Ja, so ein Rembrandt oder so ja. zum Beispiel. Würde ich, also, würd ich nicht machen. Nee, so. Ich auch nicht. Wäre mir,
1: wär mir viel zu deprimierend irgendwie. Genau. Zu, zu, zu dunkel die Stimmung, zu düster. Ähm, nee. Genau. Gerne einen
0: Tag ins Museum und dann nach Hause. Ja, ja, <lacht> ja. ja mhm. das stimmt. Das stimmt. Ja, das heißt, du bist schon sehr, sehr früh dann auch so mit Kunst in, in Berührung gekommen. Du hast gerade gesagt, du warst so 12, 13, äh, als du die Mona Lisa gesehen mhm. hast. Kannst du dich noch so erinnern, was so ja dieser, dieser Funke war, dieser Startpunkt, wo du gemerkt hast, boah, Malen, das ist so absolut oder, oder nee. Kunst ist absolut deins. Mhm. Hatte ich, glaube ich, auch. Ich, ich glaube, ich hatte nicht diesen Startpunkt. Mhm.
1: Ich glaube, das war schon immer in mir. Mhm. Ja, wirklich. als Solange ich zurückdenken kann, also bei mir geht das so, ich würde mal sagen, drei oder vier. Mhm. Da kann ich mich so dran erinnern. Da habe ich schon gebastelt, gemalt, gekritzelt, all die Dinge. Und ich glaube, das war eigentlich schon immer mein Plan. Ja. So, und ich ähm, da gab es nicht so dieses Ab jetzt oder irgendein einschneidendes Erlebnis oder so. Das, das war immer da. Mhm. Das war ganz klar irgendwas in die Richtung. Ich wusste halt nur nicht genau was. Vielleicht auch Grafikdesign oder das war nicht immer ganz, also gibt es ja verschiedene Themen in der Kunst. Du kannst absolut. Ja, das ist ja eine riesen Bandbreite, ne? Ja. Und ähm ich weiß, also das fand ich so toll, ich habe 1990 Abitur gemacht und da haben wir in unserer Stufe eine Abi-Zeitschrift zusammengestellt. Mhm. So Und äh, da war das halt so gang und gäbe, jeder wurde kurz interviewt, was wollt ihr machen äh, nach dem Abi, wo soll die Reise hingehen beruflich? Und da habe ich sofort dann natürlich gesagt, ja Künstler, freie Kunst, peng. So und jetzt war ähm, irgendwann mal 30-jähriges Abiturtreffen. Ja, ja. Und da kam der, der Felix, der damals die Zeitschrift äh, mitentwickelt hat, kam Ach, auf mich komm. zu und hat gesagt, du Tanja, ich habe mir die, die AB-Zeitung nochmal rausgekramt. Und ich sage, äh, ja, also du bist die Einzige, die damals schon gesagt hat, was sie macht und die auch dabei geblieben ist. Wow. Oder ne? Da hat er gesagt, Hut ab, Chapeau. Ja. So Und da habe ich so gedacht, ja, ich hatte das schon lange vergessen. Also meine Abi-Zeitschrift steht irgendwo im, im Regal. Und dann bin ich doch nach Hause und hab, muss ich mal wirklich rauskramen, was ich da so alles gesagt habe. Und Tatsache. Ja, Spaß. Also es war eigentlich, war, war früh klar, dass ich irgendwas in die Richtung mache. Ja. ja. Meine Eltern haben mich auch immer sehr unterstützt. Also oh, das ist viel wert. Ja, meine Eltern haben beide äh, damals so, so klassische Malerei gemacht, halt nach Postkarten abgemalt, mit Raster, wie man das früher so gemacht hat, okay. übertragen auf die Leinwand. Die haben natürlich hobbymäßig zur Entspannung gemalt, aber da habe ich immer schon so hingeguckt. Ja. Die Farben waren früher sehr, sehr teuer, die Ölfarben. Ne? Meine Eltern waren ja auch sehr jung und dann haben die sich das abgespart und dann durfte ich da mal mit so ein bisschen so ein paar oh, Resten mal ein bisschen schön. was machen. Aber da wusste ich schon immer so dieses, das ist irgendwie toll, das sieht immer toll aus, was die so, also hat mich immer fasziniert, wie mein Papa im weißen Kittel da stand oder meine Mama und dann waren die so ganz versunken. Ja. Ne? Ja. ja, das hat mich irgendwie früher schon begeistert ich meine, ich habe keinen weißen Kittel, aber <lacht> <lacht> ja. fand, fand ich früher toll und ja, und die haben mich auch wirklich, von Anfang an haben die mich unterstützt, fanden sie erst nicht ganz so dolle. wie verdienst du denn dann dein Geld und brotlose Kunst, so diese ganzen Bedenken. Klischees, Klischees ja. Ja, ja, ja. Und aber als sie dann so gemerkt haben, dass ich so ganz tapfer war und durchgehalten habe und mich nicht aufhalten lassen habe, und sie sagt ja, so, ne? Ich weiß noch, ähm, als ich dann gesagt habe, ich möchte gerne mein, mein Atelier oder ich möchte gerne ein Atelier einrichten, da hat mein Papa mir dann gesagt, ja, und hast du denn Geld? Ich sage, nee. Und da hat er mir noch 2000 d geliehen und dann sind wir losgefahren oh. zu Bösner. Und dann ja. habe ich mir was zusammengekauft, Leinwände, Equipment, Staffelei, all die Dinge. Dann habe ich ihm das auch fleißig abgezahlt und da ging es dann eigentlich so richtig volle Bulle los. Ah, okay. Ja, und da war ich, das kann ich dir sagen, da muss ich so 16, 16, 17 gewesen sein. Ja.
0: Und das war dann ja schon sozusagen während des Abis? Ja. Also so, ja. sozusagen äh, nebenbei. Ja, ich habe auch direkt, also
1: ich habe mit 18 dann auch meine erste Ausstellung schon gehabt. Wow. In meinen ersten eigenen Werken, ja. Wow. Ja, das war damals in, äh, ich komme ja gebürtig aus Hamm, aus ja. dem Ruhrgebiet. Und äh, das ist eins unserer größten Krankenhäuser, die es in Hamm gab. Da bin ich auch geboren worden und die haben ja. unten so ein Riesenfoyer. So, und da haben die mich, habe ich mich beworben und ich bin tatsächlich angenommen worden. Ich war ganz aus dem Häuschen und da habe ich meine erste große Ausstellung gefeiert. Und was, was war das für eine Ausstellung? Was hatte das für ein Thema? Oder? Das war, ich, ich, durfte, ich durfte einreichen, was ich wollte, nur was Positives, also was jetzt, sage ich mal, bei... Kranken oder bei Patienten jetzt nicht irgendwie. Also kein Rembrandt. <lacht> kein Rembrandt. Und da war richtig ein Komitee, das weiß ich noch. Und die haben sich dann meine Arbeiten angeschaut und haben gesagt: Ja, das ist gut, das ist bunt, das ist positiv, das können wir aufhängen. Ja, und da habe ich dann mit 18 schon meine erste Ausstellung gehabt. Ach, krass. Mhm. Und was, was waren das so für Bilder? Kannst du die beschreiben? Ja, ich habe damals mit Pastellkreiden angefangen, Pastell- mhm. und Ölkreiden auf Papier. Mhm. Und ähm, ich hatte da keine gute Zeit. Äh, ich war gerade frisch getrennt von einer großen Liebe. Mhm. Und ähm, den Trennungsschmerz habe ich aber mit Tina Turner verarbeitet. Da gab es damals ihre CD Foreign Affairs, weiß okay. ich noch. Mhm. Und äh, diese rockige Musik und diese, ich weiß diese, diese Power von Tina Turner, die hat mich so dermaßen getragen. Und das habe ich alles in meinen Bildern so richtig verkritzelt. Ver also ich würde heute sagen, expressive Kunst. Mhm. Okay. <lacht> Na, mit, äh, ich habe keine Form gehabt, also gegenstandslos, aber... Ähm, schon Farbkomposition, schon Form irgendwo erkennbar, also jetzt nicht einfach nur so Kritzel-Kritzel, sondern ja, doch, ich kann es schlecht beschreiben, so ein bisschen wie Michael Heizer vielleicht, der ist dann irgendwann, also schon Farben und Form, mhm. ja, abstrakt, aber ähm, irgendwie hat man doch irgendwas gefunden, mhm. glaube ich. Ich habe sogar was verkauft, <lacht> ja, Wow. Ja, mein, erstes, mein erstes Geld, also das, waren, das sind schon ganz einschneidende Erlebnisse. Das glaube ich. Und die prägen dich und dann hältst du daran fest und dann machst du weiter, das ist ja. wie so ein Suchtfaktor.
0: Mhm. Ah, okay, mhm. das, ist, das ist spannend, mhm. das ist echt spannend. Für wie viel hast du damals verkauft, weißt du es noch?
1: Ja, es war für mich viel, viel Geld. Ich habe ähm, so, ich weiß nicht, zwischen 600 und 800 D-Mark. Das ist schon, ja, ja. Ich, ich habe, äh, also das war für mich sehr, sehr viel Geld.
0: Ja, absolut. Also für einen Neustart ist das ja auch ja. ein mega Ding. Ja, aber das war auch damals ein bisschen
1: Auflage von dem Krankenhauskomitee. Die haben also gesagt, ja also so ganz, äh, muss schon ein bisschen Anspruch haben und muss auch schon ein bisschen eine Wertigkeit. Ja. Eine Wertigkeit ist ja leider manchmal auch über einen Preis gesteuert. In das stimmt, der, in ja. Der Kunst, ja. Ja. Äh, schwieriges Thema, aber es ist so. Und ähm, da habe ich so gedacht, naja, ich weiß noch, dass ich mich richtig geschämt habe, diese Preise an das Etikett zu schreiben, weil das für mich einfach ein Wahnsinnsgeld war. Ne? Ja. Man muss ja jetzt zurückdenken. Ich bin jetzt 53. Ja, schon ein paar Jährchen her. Ach, krass. <lacht> ja.
0: Krass. Mhm. Mhm. Hast dich äh, sehr gut gehalten. Da habe ich dich nicht hingesteckt. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. ja. bei mir warst du so Mitte 40. Tatsächlich, so habe ich dich Ja? Ungefähr, ja. Ich habe nicht gedacht, dass wir so weit auseinander <lacht>
1: sind. <lacht> Was heißt das? Achso, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte gar nicht. Ja, nee, nee, gut.
0: Ja. Nee, okay. aber mit der Wertigkeit, ne? Mhm. Ich sehe das halt auch so, was viele nicht sehen, ist ja das, was da drin steckt. Mhm. So, also in so einem Bild, da steckt ja unglaublich viel Energie drin, Liebe ja. und Zeit. Ja. So, und wenn man das dann wieder auf so eine, ich sag jetzt mal, Stundensatz runterbricht, dann ist mhm. das gar nicht mehr so viel. Ähm,
1: jein, also es gibt natürlich Bilder, da bist du in einer Megastimmung, ähm, mhm. da da knallst du los. Ich kann das gar nicht, ne? Mhm. Diese Stimmung ist leider so selten da, weil da muss echt alles irgendwie stimmen. Ja. Und ähm, dann, dann kannst du auch wirklich, dann kannst du Stunden arbeiten, du guckst nicht auf die Uhr, das kann die halbe Nacht sein, egal. Hauptsache, du behältst diese Stimmung und arbeitest darin. Wie so ein Flow. Ja, das ist ähm, es ist ein Traum, aber es ist auch sehr anstrengend danach. Also, dann musst du erstmal ein paar Tage Pause machen, weil ja, das ist wie Sport. Ja, das glaube ich. Das ist wie so eine Art Wettkampf gegen sich selber. Ne? Und ähm, äh, schaffe ich heute auch, ich sag mal, schaffe ich heute auch manchmal nicht ganz so gut, weil das tägliche Leben hat sich schon ein bisschen verändert. Mhm. Auch gerade so, wenn man mit Mitarbeitern arbeitet, hat man auch eine andere Verantwortung. Ne? Also, jetzt heute bis drei, vier, fünf Uhr nachts malen, ich glaube, kann ich so, könnte ich körperlich jetzt nicht mehr so wie, wie wirklich früher auch. Ne? Mhm. Da habe ich laut Musik angestellt und ähm, keine Idee. Die Idee ist dann, wenn man startet, mhm. fängt schon dann an, wenn du merkst, äh, welche Farbe überhaupt, oh, 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 oh. so, ja. <lacht> dann stellst du dir deine Farbtöpfe hin, stellst du das zusammen und dann geht's ab. Ja. So, und ähm, sind dann auch einfach tolle Bilder, also für sich selber. Ja. Jetzt nicht unbedingt für den Kunden, der kann, glaube ich, die Energie nicht so sehen. Ich weiß ich nicht. Vielleicht manche ja, aber... Mhm. Ich sag mal, man selber hat zu diesen Bildern echt einen anderen Bezug als zu den Bildern, in denen man nicht so Ich will das jetzt nicht damit runterreden, aber ähm das sind besondere Bilder dann, weil man sich immer wieder an diese an diese Kraft und Energie selber erinnert. Mhm. Ne? So, so positive Highlights und ähm jetzt habe ich den Faden verloren. Es <lacht> ging um Fertigkeit, ne? Genau. Ähm Kannst du auch Du kannst ja diese Bilder, klar, können kann ich alles. Ich könnte sagen, ich mache sie besonders teuer, weil sie haben mich Kraft, Energie, Leidenschaft, alles ist drin. Aber ähm, ist schwierig, ist schwierig, weil ja. man sich auf einem gewissen Niveau bewegt, ne? Ja. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt so ein bisschen den Faden gerade verloren. <lacht>
0: Entschuldige. Nee, alles, alles gut. Also ähm, was mir gerade so reingekommen ist, ist so, du hast ja gesagt, äh, es gibt manchmal diesen Flow-Zustand, mhm. so wenn du malst. Und mich interessiert total, wie fühlt sich das an? Also wie, mhm. wie ist das, wenn du wenn du dann startest, wie fühlt sich das an? Nimmst du dann noch so den, den Raum um dich wahr oder bist du dann total in dir oder wie ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage kann ich dir kann ich dir gar nicht beantworten das ist unterschiedlich glaube ich mhm. also es hat auf jeden fall alles mit einem selber zu tun mhm. also da müssen bei mir die komponenten stimmen ich muss zeit haben nach hinten ich muss eine kleine anfangsidee so wie du deine einstiegsfrage ja, ja dass man zumindest schon mal ein farbschema weiß ja. Also irgendwo starten muss ich dann schon, weil sonst verliere ich mich. Also dann kann das auch sein, dass du voll loslegst und du merkst irgendwann, oh Gott, lass es trocknen und komm morgen noch mal wieder. Ja. Ja? Aber wenn diese Komponenten alle da sind, dass man vielleicht auch ähm, gerade so ein bisschen im Kopf frei ist oder auch die Phase, man ist nicht frei und man schaufelt sich dann dadurch frei. Das gibt es auch, also ich kann das gar nicht erklären. Das, das liegt wirklich, es gibt verschiedene Faktoren. Mhm. Ja. Und dieses, dass man sagt, oh ja, ich weiß ja um mich, äh, geht auch nicht, dass man das so
0: alles plant. Das geht auch nicht. Nee, das ist eine Kunst. <lacht> Plan und Kunst, naja. Ja. ja. <lacht> um. Ja, das ist ja das. Man kann diese, diesen kreativen Flow, den kannst du einfach nicht, nicht steuern, nicht ja. wirklich. so, Sondern er ist da oder er ist nicht da. Das ist beim Schreiben, ne? ich schreibe ja, mhm. ähm, ist es auch so. Ja. so und dann, dann gibt es auch den Moment, wenn ich mich aber hinsetze und sage, ich möchte jetzt aber was besonders Gutes schreiben, das wird nie was. Das geht nicht, ne? Nein. Okay. Nein. Mhm. Aber hast du schon mal ähm, was gemalt, um was loszulassen? Also so einfach nur für dich? Oder mhm. das sozusagen ich sage jetzt mal so aus dir rausgemalt hast. Mhm. Mhm. Gibt ganz
1: konkret ein einziges Bild. Spannend. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das in meinem Fundus noch gibt oder ob ich das mittlerweile übermalt habe. Das ist, ähm, ich bin mal ähm, in die Therapie gegangen. Ja. Und zwar meine Nachbarin äh, hat sich selbstständig gemacht und hat eine Praxis eröffnet und das war die einzige yes. Frau der ich mich anvertrauen konnte, mhm. weil ich die ja schon durch die Nachbarschaft kannte und wir haben uns immer sehr gemocht. Und da bin ich äh, in die Therapie zu ihr gegangen und die hat die klassische Gestalttherapie angeboten. Mhm. Also und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich bin dann da mal schön hin und dachte, hm. Und dann gab es auch diese Arbeit am inneren Kind. Ja. Und äh, ich würde mal behaupten, dass irgendwie jeder irgendwas hat in der Kindheit, was nicht gut Absolut. funktioniert Absolut, hat. Ja. Ja. Und da sind wir halt wirklich an so ein Kernthema dran gekommen. Mhm. Es war eine sehr unschöne Stunde. Mhm. Ich habe mich selber über die Dinge erschrocken, die hochkamen. Und da hat sie gesagt, ja, ähm, du bist Künstlerin, ich würde dir jetzt raten, geh jetzt direkt nach Hause mit keinem Telefonieren, gar nichts, Macht dein Atelier auf, geh rein und mal da jetzt, was da jetzt auch rauskommt. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Und ähm, das Bild war sehr schön. Mhm. Also muss ich sagen, ist schön geworden. Ja, ansprechend. Äh, ich habe es nur nicht aufgehangen, weil ich halt, weil ich schon wusste, ich, ich wusste ja, was ich, warum ich das gemalt habe und ich wollte eigentlich mit keinem darüber reden. Ja. Und deswegen habe ich das nie ausgestellt. Obwohl das ähm, kein kein unschönes Bild geworden mhm. ist. <lacht> ne? Man denkt ja so, huhuh, keine schöne Stunde, Tränenreich und dann kommt irgendwie schwarz und grau. Nee, war gar nicht. Mhm. War eigentlich ein tolles Bild mit vielen Materialien. Schöne Strukturarbeit, aber ich habe es halt nicht ausgestellt. Ja. Na, weil das so dieses Bild war nach dieser besonderen Stunde.
0: Also, kann, also ich kann das sehr nachfühlen. Mhm. Ähm, mir geht es ähnlich wie dir. Also, ich habe auch äh, Therapie gemacht, auch mit ja. dem inneren Kind gearbeitet. Für <lacht> okay. mich musste ich in meiner Ausbildung natürlich auch machen, weil man mhm. kann erst anderen Menschen helfen, wenn man sich selber geholfen hat. Okay. Ähm, und ich habe aber tatsächlich jetzt neulich den Impuls gehabt, was zu malen. Und ich habe dann angefangen zu malen und alles. Und es ist auch wirklich ein schönes Bild geworden. Ich dachte so, ja, ich könnte das ja irgendwo präsentieren oder keine Ahnung. Und dann ging es mir genau wie dir. Ich wollte das ja loslassen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Feuer angemacht. Ich wollte gerade sagen, du hast es verbrannt. Ne? Ich habe es verbrannt. Ich war auch, ja. Und das hat gut getan. Das hat richtig, okay. richtig gut getan.
1: Okay. Ich hätte es... Ja, ich habe nämlich gerade so komisch, dass ich das jetzt wusste.
0: Also ich, ich hätte es jetzt getippt. Ja du, wir kennen uns ja eh, ne? Ja. <lacht> also wir sitzen das erste Mal hier so in, ja. der, in der Form zusammen, aber das fühlt sich einfach nicht so an, deswegen okay. sage ich das so nur zur ja. kurzen Erklärung. Aber okay. manchmal trifft man ja einfach Menschen. Da, das ist stimmt. Dazu. Das stimmt. Da hast du recht.
1: Ich weiß gar nicht. Deswegen habe ich eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Bild noch lebt. Ich kann mich nicht erinnern, was ich damit gemacht habe. Ist auch schon sehr lange her. Ich meine, man könnte natürlich denken, gerade bei diesem Bild müsste ich mich erinnern, aber ich äh, weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich habe es irgendwann überarbeitet, damit es einfach nur weg ist. Ja. Weg. Du hast es verbrannt. Genau. Ich meine ziemlich sicher, dass ich es überarbeitet habe. Ja, überarbeiten geht natürlich auch. Das ist ein ähnlicher Effekt. Ja. Ja. Aber das ist schon, das ist einfach dann zu persönlich, wirklich. Ja. Da ist dann ja. irgendwo eine Grenze überschritten, ähm, wo man denkt, man könnte es auch im guten Gewissen keimen. Wer soll also mm -mm.
0: Nee, das ist einfach nur für einen selbst. So. Und ja. also malen kann in meinen Augen ein sehr, sehr tiefer Prozess sein, auch so in der in der eigenen Entwicklung. Mhm. so Ob man jetzt was äh, malt, um was loszulassen oder ob man halt sich selber so reingibt, um was Schönes äh, von mhm. sich zu zeigen oder für andere mhm. zu malen. Ich habe ja damals bei der bei Walentowski beim Event, habe ich jetzt ja zu dir gesagt, deine Bilder strahlen so eine Freude aus. Ja, stimmt. So Freudebilder. Ja.
1: ja, stimmt. Hast ja. du gesagt. Richtig. Ja. Ich, kann das, ich kann das selber nicht mehr. Man sieht das selber nicht mehr. Wenn man das so viel macht, dann ja. ist das für mich täglich Brot. Ja. Ne, dass ich immer meine Lieblingsfarben greife und ähm, wenn dann aber jemand sagt, die sind farbenfroh, freut mich das natürlich, weil es ja. ist schon sehr positiv und ich möchte auch keine, keine negativ belasteten Bilder <lacht> malen.
0: Nee, muss ja, also nee. für einen selber kann man das ja immer machen, aber mhm. ich finde es schön, so, also über ja. Kunst Freude zu teilen, das fühlt sich für mich sehr stimmig an. Immer. Äh,
1: ja, das ist eigentlich auch, also ich ich sag mal, auf dem Weg, Künstler zu werden oder sich selber auch zu akzeptieren, dass ja. man das ist, dass man sagt, ähm, was bist du beruflich? Ja, ja. Künstler. Ja. <lacht> da ja. Ich, ja, das ist auch ein, ein, ein Prozess, den man auch machen muss. Oder ich hab ja. ihn auch, na, ich habe mich auch, ich will nicht sagen, geschämt ist nicht das richtige Wort, aber ähm, ich konnte es lange gar nicht richtig aussprechen, ja. weil ich immer gedacht habe, Künstler ist für mich jemand anders. Jemand, der anders aussieht. Ich ja.
0: bin so normal. Ich habe keine roten
1: Haare. Ich <lacht> weiß ich die, nicht. Die,
0: die, diese Affektiertheit, die man ja. manchmal so mit so, ja. ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ich, was weiß ich, kiffe nicht. All <lacht> die Dinge, die man selber, ja, das
1: ist der Hit, die man selber als Vorurteil hat. Hat? Ja wo man denkt, ja so muss ich sein, damit ich ein ebenbürdiger Künstler bin. Also das ist Gott sei Dank schon lange weg. Ja, das ja? ist gut. Ja. Ähm, aber äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich habe dann irgendwann jemanden kennengelernt. Ja. Und derjenige hat zu mir gesagt, sag mal, warum malst du denn überhaupt? Warum? Da habe ich gesagt, was ist das für eine Frage? da ist mir aufgefallen, dass ich das nie hinterfragt habe, weil ich ja von klein an ja. wusste, dass ich das mache. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, warum halte ich eigentlich? Äh. So. Ähm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich weiß, warum. Es geht eigentlich für mich wirklich nur die Freude dessen, der es dann kauft oder oder haben möchte. Ja. Es geht ja nicht nur immer um das Monetäre. Ja. Das Monetäre ist natürlich das, das Tauschmittel zu dem
0: Bild, aber ähm,
1: für mich ist es eigentlich die Freude.
0: Ja, Anderen eine Freude ja. bereiten. Ja.
1: Und als wir uns jetzt kennengelernt haben auf dem kürzlichen Sommerfest vor, ja. ich weiß nicht, zwei Wochen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da war das das Schöne für mich, dass ich diesen direkten Kundenkontakt ne, ja. hatte und gesehen habe wie die leute gesagt boah, boah, guck mal das und bei uns und genau das sind wir und guck mal da ist auch witzigerweise noch das und das drin ja und das trägt ein das trägt ein so und das hat mich tage getragen deswegen habe ich auch gesagt ich war den sonntag einfach so von einer rolle um das Ganze auch erstmal zu verarbeiten. Das glaube ich dir. Ne? Ja. Weil wenn man mit Galerien arbeitet, dann kommt oft diese Resonanz leider beim Künstler gar nicht an. Ja. Die sagen dann, ja, das ist verkauft worden. Dann frage ich noch, wer war das? Wie alt waren die? War das ein Pärchen oder, oder Eckstart? Stimmt, du bist ja beim Verkaufsprozess gar nicht selbst dabei. Nicht an der Galerie, ja. Nee. Eigentlich ja. fast gar nicht mehr, weil ich habe meine Kunst komplett abgegeben, damit halt ja. die die Zeit im Atelier bleibt, möglichst viel Zeit. Ja. Und dann gehst du diesen Schritt, dass du die Arbeiten wirklich abgibst. Und dann ist halt meine Belohnung dafür, die Rechnung zu schreiben. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo es richtig hingeht. Ah, okay. Oder die Freude, warum haben die das gekauft? Aus welchem Anlass. Ähm, so, und ja. das, das ist natürlich dann toll, wenn man die Chance hat, an diesen Events dabei zu sein und zu sagen, ja habe ich mich wieder aufgeladen wie, wie, wie so ein Akku. Ja. 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 Mhm. Das ja. war echt, das ist toll. Das ist wirklich toll, weil dann kommt das genau zurück,
0: was du eigentlich auch vermitteln möchtest. Ja, ja. ja. Mhm. ja. ja das ist spannend. Also das, das Gefühl kenne ich tatsächlich auch eben von den Büchern. Ja wenn ich da eine Lesung gemacht habe oder wenn ich irgendwie da saß oder so, dann das war immer so schön, mit mhm. den Menschen im Kontakt zu sein, das kann ich gut nachfinden. Ja, ja.
1: Du merkst ja auch, dann fragen die die Sachen und du denkst, wieso fragen die das? Das ist doch <lacht> selbstverständlich. Dann merkst du es mal, nee, okay, ähm, muss ich mich wohl doch ein bisschen mehr erklären oder du gehst in, diese, in diesen kompletten Austausch, in die Kommunikation, ja. äh, kriegst damit, dann nicht so, ach, ich noch gar nicht ich drüber tue. nachgedacht.
0: Ja, genau das. Oh, ja. So,
1: was dich ja dann auch wieder antreibt, neue Dinge zu produzieren oder zu schreiben.
0: Neue Ideen. Ja,
1: ja das ist das eine stimmt. totale Ideenschmiede. Nicht, dass die Leute dir sagen das und das, sondern weil sie dich so ein bisschen dahin führen. Ja, haben sie denn schon mal da oder oder, denkst du, oh.
0: oder eine Auftragsarbeit zum Beispiel, ne? wenn dann jemand ja. sagt, ich wünsche mir das und das, dann denkst du, ach krass, das könnte ja. ich ja auch machen. Ja, wirklich. Ja. Das, ja.
1: Deswegen mache ich das auch so gerne weil ja. ich dann so ein bisschen aus meiner Komfortzone auch mal rausdenken muss.
0: Ja, das stimmt. Ja? Erst ja. so du, du
1: musst ja auch mal über einen Teller rangegucken Und das geht nicht, indem ich jetzt in Museen gehe oder so, sondern das sind
0: wirklich dann auch die Kunden, die das zurückbringen, das Feedback. Ja, das mhm. ist doch schön. Ja. Das ist doch richtig schön. Mir mhm. ähm, kam gerade noch eine Frage so in den Sinn. Und die... Äh, die betrifft mich tatsächlich auch. Das ist so eine, ich frage für einen Freund. -frage. Okay. Also angenommen, es gäbe jetzt einen, einen Menschen, der gerne malt mhm. und äh, das auch jetzt so wieder für sich entdeckt hat. Aber so dieser Schritt, das auf die Leinwand zu bringen, so gerade auch diese Freude.
1: Mhm
0: der Da der, der ist noch so hakt es noch ein bisschen. Also sozusagen ein, ein Künstler, der eigentlich total viele, viele Ideen, Visionen hat und so, aber irgendwie das auf die Leinwand zu bringen, irgendwas ist da noch. Was würdest du demjenigen raten?
1: Naja, wenn das so hakt, ist das auch immer ein bisschen Angst für mich vielleicht. Mhm. Angst vor eigenen Produkt.
0: Mhm.
1: Und da sollte man vielleicht, wenn man das kann, ein bisschen reingehen mhm. und das versuchen wegzumachen, indem man vielleicht Lieblingsmusik auflegt oder vorher nochmal eine Runde spazieren geht oder ich weiß nicht, diese Fragen abklärt, mhm. ähm, weil das ist schon so ein Hemmschuh. Und... Ähm, ja, <lacht> ich kenne das noch aus meinen Zeiten. Ja. Ähm, wenn ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, ist meistens der Druck so hoch in mir selber, mhm. dass man einfach sich eingestehen sollte und darf, okay, Versaue ich jetzt einfach, einfach mal. Ja. So Und gar nicht, gar nicht über das Geld nachdenken, was man jetzt vermalt oder die Leinwand. Ja. Haken drunter, dann sind 100 Euro weg, oder? Ja. Ich, ich sag das jetzt mal so nee, das ist, so ja platt. So, ist ja so, ja. Ähm, da sollte man sich von frei machen, mhm. weil das, das spielt alles rein, ich weiß das. Ähm, das Kunst zu produzieren kostet wirklich viel Geld. Die Farben sind sehr teuer, ja. die Materialien sind teuer, ähm, das darf man nicht sehen. Also man muss das muss ein bisschen so ausblenden,
0: ja. ja. Mm, muss ja. man ausblenden, ja, ich weiß gar nicht, ob es das ist, dass ich dann irgendwie denke, okay, ich könnte ja. das irgendwie vermasseln, sondern vielleicht eher so dieses was zeigt sich dann? Also so, ja, ich weiß gar nicht.
1: Also ich habe früher, ja, ich weiß, wo du hin willst, ich habe früher ganz viel Malkurse gegeben. Ja, ach cool. Da habe ich ähm, und die Damen, hauptsächlich Damen waren das, also eher weniger Herren, leider, mhm. aber und die sind immer mit einem extremen Erfolgsdruck hier angerauscht. In meinem Atelier hatten komplett klare Vorstellungen, wie das Bild nach fünf Stunden aussehen sollte. <lacht> wo ich dann immer schon gedacht habe, Und wenn, dann habe ich immer schon versucht, so Dampf rauszunehmen. Wir können sowieso nicht ein Bild in fünf Stunden malen. Mhm. Wir fangen an, ihr müsst zu Hause weitermachen. Da war schon die erste, oh Gott, ich kriege es nicht fertig. Ich kann es nicht direkt über das Wohnzimmer hängen. So ähm, <lacht> war schon die Enttäuschung ganz groß. Ja. Und wenn dann die Damen gestartet sind und haben gemerkt, sie kommen nicht dahin, wo sie hinwollen. Mhm. Man hat schon irgendwie eine Vorstellung, dann entsteht Frust und der ja. Frust fängt an zu hemmen. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, ihr seid, genießt doch einfach die Freude dieses Arbeiten, dieses Prozesses dorthin. Mhm. Das klingt jetzt so therapeutisch. Nee, das so, so meine ich das gar nicht. Nee, nee, ne? Aber, ich ich
0: fühle das, was du meinst. Ja. Ne? Ich bin ja jetzt
1: nicht Kunsttherapeut. Ich habe immer nur gesagt, genießt es doch. Kommt doch erstmal in Fahrt. Ich gebe euch erst ein bisschen Handwerkszeug. Ihr probiert damit aus und dann kommen immer mehr Steps. Ja. Also ich würde einfach sagen, und wenn es nachher blöd aussieht, dann tust du es weg, machst es weiß oder machst es schwarz und fängst bei der nächsten guten, schönen Situation wieder an. Ja. Und es bleibt immer, das kann ich nur sagen, es bleibt immer was vom Vorherigen, bleibt immer stehen, was man nachher nochmal gebrauchen kann. Das mhm. ist wirklich so. Ob es eine tolle Struktur ist, die sich ergeben hat, oder ein Farbspiel, ähm, es war nie für umsonst.
0: Ah, Das ist äh, ja, ein guter Hinweis. Ja, das, das
1: muss man sich so ein bisschen ranholen. Also ich habe das ja auch. Ja. wenn, ich, wenn ähm, ich liebe zum Beispiel abstrakte Arbeiten. Die, ja. ich weiß nicht, ob du, ob du den Weinbrenner kennst, den Künstler Weinbrenner. Nee. Der arbeitet ähm, mit ganz dicken Spachtelstrukturen mhm. und hat zum Schluss eigentlich eine relativ homogene Farb, Farbauftrag, Farbschicht. Also da ist gar nicht ein großes Farbenspiel, aber diese Strukturen, die saugen seine ganzen Pigmente auf und dann leuchtet das, Entschuldigung, dann leuchtet das immer alles ein bisschen unterschiedlich in diesen Spachtel.. Löchern und, und, und Klecksen und was er da so drauf hat. Und äh, so sehe ich das auch ein bisschen, wenn ich anfange und ich merke, pff, nee, ich bin nicht dahin gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Mhm.
1: Weg, wiederkommen, nächsten Tag oder übernächsten, wenn man Zeit hat. Und dann merke ich ganz oft, oh, gut, dass du diese Struktur aufgetragen hast. Heute ist ein toller Tag, heute kriege ich es hin. Ja, okay. Ja. ja. Also dieses eigentlich so dieses Bild an einem Tag, da habe ich mich schon lange von verabschiedet.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Spannend. Ja, aber so in, so, so in der naiven Sicht, sage ich jetzt mal, <lacht> stellt man sich das halt so vor. Ne? So wie früher irgendwie in, in Kindergarten, man hat halt ein Bild gemacht. Ja, was, so, ja, ne? auch,
1: was ja auch nicht heißt, dass du es vielleicht nicht schaffst. Das also, stimmt, ja. Das kann gut möglich sein, dass du sagst, wow,
0: ist ja. genau
1: so. Und ich habe raus und meine Kraft ist draußen fertig. Punkt. Ja. Na, da ist ja jeder auch anders. Also, ich kann es nicht. Ich weiß, ich brauche mal mehrere Anläufe. Ja. Habe ich gelernt.
0: <lacht> ja. 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 Ich bin gespannt. Ich habe schon, also, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, aber irgendwie seit ein paar ja, Tagen eigentlich diese Vision von einem Bild. Also, hm. nicht, nicht im Detail, sondern nur einfach, was es ist. Wie meinst du, was es ist? Also, also zum Beispiel bei mir, ich sehe immer wieder einen Schmetterling. Okay. So mit, mit bunten Flügeln, also so auch in diese fröhliche Art rein. So. Und Schmetterling steht ja auch so für Transformation und hm. so. Und der kommt immer wieder sozusagen in meinen Kopf geflogen. Okay. Aber ich habe es bisher nicht geschafft, <lacht> meinen Pinsel in die Hand zu nehmen und ihn zu malen.
1: Ähm, aus zeitlicher
0: Nein, Sicht oder? nein, die Zeit, die Zeit hätte du ich weiß mir nicht. nehmen können. Aber okay, du weißt nicht, wie du anfangen Das sollst. ist genau das, ja. Also bei den Sachen, wo ich wusste, ich verbrenne die ja eh, war das überhaupt kein Problem. Ich habe ja wo angefangen und dann hat sich das immer alles so nach und nach ergeben. Ja. Und, äh, es ist, aber es war irgendwie anders. Ich kann das nicht beschreiben, aber diese, diese, ja, diese Freude aus mir so zu. Lassen so, ich glaube da ist. <lacht> Ja, mal gucken,
1: wie es ist, wenn ich nachher nach Hause komme. Vielleicht ist das schon der Punkt, weil du weißt, dass du ein Schmetterling malen möchtest.
0: Vielleicht, das kann sein. Mhm. Ja. Könnte ich mir,
1: dass da schon der Druck so groß ist, dass du unbedingt diesen Schmetterling malen möchtest, wie er in deinem Kopf ist? Ja. Aus nicht therapeutischer <lacht> Sicht gesehen. <lacht> ja. Also, äh, ich, ich kenne das, kenn das wirklich zu gut. Ich kenne das absolut zu gut. und ähm, Das ist beruhigend. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie, wie ich, ja, ich habe kein, Pat ich glaube, es gibt auch kein Patentrezept.
0: Aber ich finde es tatsächlich spannend, weil eigentlich ist es ja auch wieder wie so eine Metapher fürs Leben. Ne? Man, dass man vielleicht einfach die Erwartungen komplett loslässt und man hat immer eine bestimmte Vorstellung von etwas, wie etwas sein könnte und wenn man sich davon löst, wird es meistens sogar noch schöner.
1: Die Hoffnung stirbt zum Schluss oder wie war das? Ja, ähm, ja. also ja, es ist das ist wirklich, das ist glaube ich auch ein Thema, was in, dem, in jedem Künstler glaube ich, das ist schrecklich manchmal, das, das quält dich auch. Weil du weißt, wie das Produkt aussehen soll. Und, und nur weil ich jetzt mehr male, mhm. heißt das noch lange nicht, dass ich auch weiß, wie ich da besser hinkomme. Es mhm. <lacht> begleitet mich genauso.
0: Ach, spannend. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube Aber Musik anmachen finde ich tatsächlich eine ganz gute Idee.
1: Ja, weil ähm, ich habe jemanden kennengelernt, der beschäftigt sich ähm, ganz viel mit Alpha- und Beta-Wellen. Mhm. Ja? Und er sagt, es gibt gewisse Wellen, die dich in einen gewissen Zustand das versetzen.
0: Das ist so, ja.
1: ja? Und äh, wenn man, da habe ich mich dann mal ein bisschen, weil ich wissen wollte, was er macht, habe ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, weil mir das vorher noch nichts gesagt hat. Und wenn man sich zum Beispiel von Hans Zimmer mal ganz viel, oh, ja, <lacht> dann merkt man auch, wie das auf, wie das wirklich an einem arbeitet. Also es gibt Power-Musik. Ne? Ich sag mal, diese ganzen Klassiker wie Rocky, ähm, die profitieren alle von diesen Wellen. Ja, das glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, dann muss man vielleicht bei sich selber schauen, was für eine Welle. <lacht> 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 was ja. brauche ich gerade? Brauche ich vielleicht ein bisschen ruhiger? Oder brauche ich Power?
0: Ja, Tina Turner. <lacht>
1: ja, ja. Ja. Als die jetzt, die ist ja jetzt kürzlich verstorben. Ja. Äh, da habe ich das so, oder hat dann kam dann auch gleich Anrufe aus meiner Familie, hast du gehört, Tina Turner ist schon ist gestorben? Und ich sagte, mm. und ich wusste gar nicht, wie ich das so formulieren sollte, weil sie letztendlich eigentlich dafür, mein Motor war, richtig Gas zu geben damals. Wow. Das war schon, war schon, da war ich schon irgendwie. Ja, traurig. Man kommt auch wieder zurück. Ne, man spult so die, die Jahre zurück und denkt, oh ja, als ich dann Foreign Affairs gehört habe, mhm. die CD nicht gegeben hätte in meinem Ghetto-Blaster. <lacht> <lacht> Wer weiß, wo ich heute wäre.
0: Ja, mhm. ja Musik ist schon auch magisch. Also ja. das sehe ich auch so. Ja, definitiv. Und ich glaube, ähm,
1: es gibt ja auch einige, einige Kinofilme oder, oder auch überhaupt über große Musiker unseres, ne, Freddie Mercury habe ich kürzlich oh, noch gesehen, ja. Ja. Oh. Ähm. Bohemian Rhapsody, oder? Ja. Oh, großartig, oder der Film? Gro ja, großartig. Gestern Abend äh, hat mich noch was begleitet mit David Bowie. Mhm. Das waren auch ganz private Aufnahmen. Ähm. Und dann denke ich immer wieder, da schlägt ja auch ein Künstlerherz. Ob du in der Malerei oder in der Fotografie oder in der Musik verhaftet bist, die haben Absolut. Alle, alle das gleiche Schicksal. Irgendwie alle, man, man merkt immer so ein bisschen die Schwere, man hört diese Zweifel. Ähm, da denke ich immer, mh. Und dann klebe ich da auch immer ganz magisch und, und höre mir das alles an. Oder, oder damals hier zum Beispiel den, den letzten großen Bericht, den ich gesehen habe, war über über Coco Chanel. Ich mhm. ah, hatte auch ganz große Schwierigkeiten, akzeptiert zu werden. Sie war ja nur die junge Frau, die Hüte gemacht hat für die für die Reichen und die Schönen. Ja. ja, das sind alles so Dinge, da kommt man auch immer ein Stück an sich selber ran.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja.
1: sind wir von der Musik abgeschweift. Aber
0: wie gesagt. Äh Aber ich glaube tatsächlich, dass das ähm, daran liegen kann, also gerade auch, dass man dann äh, von der Gesellschaft nicht so akzeptiert wird, dass man sich an manche Normen vielleicht auch einfach nicht halten will, dass man ne, mhm. anders ist. Ich glaube, der Grund dafür könnte sein, dass diese Menschen dafür da sind, auch die Welt wieder weiterzuentwickeln.
1: Ja. Und ich glaube, dass einigen also so war es auch bei mir mhm. das setzt kräfte das setzt wirklich kräfte frei ja. vielleicht nicht bei jedem vielleicht kann es bei manchen auch äh, eine depressionen verursachen aber ähm, wenn man sich so mit diesen biografien beschäftigt äh, dann merkt man die werden dadurch stark ja durch ablehnung ja. Durch, ähm, das ist auch so ja und das finde ich immer faszinierend, weil ich so denke, ich tick auch eher, ich tick eher so in diese Richtung, so, dass ich Kräfte dann freisetze, wenn ich irgendwas nicht kriege ja. oder wenn ich irgendwie, also, wenn ich mich irgendwo bewerbe und ich werde abgelehnt oder es funktioniert nicht, dann denke ich, das kann
0: doch jetzt nicht wahr sein, jetzt erst recht. Ja,
1: jetzt <lacht> muss ich dann anders, weiß ich noch nicht. Ähm, <lacht> <und> dann <lacht> fängt man an, andere Wege zu gehen, andere Lösungen zu finden, weil man das unbedingt machen möchte. Ja, ja. Und ähm, dieses Nicht-Unterkriegen ja, ist halt sehr kraftvoll. Absolut. Mhm. Und das ist,
0: ja, das ist ja auch das, was du am Anfang schon so gesagt hast. Du bist immer so straight deinen Weg gegangen. Ne? Mhm. Und das straight den eigenen Weg zu gehen, kann man ja nur, wenn man sich von äh, Hindernissen oder Dingen, die einem da irgendwie im Weg liegen, nicht äh, zurückhalten lässt, sondern dann ja. äh, sich dem bestellt. Ja,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich durchmarschiert bin. Nee, darum geht es ja auch nicht. Nee. Also ich habe schon viele Steine gehabt und musste Umwege gehen, aber ich habe immer so, man sagt heute so schön Laserfokus, ich habe halt immer gewusst, dass ich nie einen anderen Job machen möchte. Ja. So, ich habe Jobs gemacht, um das zu finanzieren. Ja. ja. um das Studium zu finanzieren, um die Kunst, das, die Materialien zu finanzieren, habe ich schon gearbeitet. Aber ja. mir war immer klar, das ist nur Mittel zum Zweck. Ja. Also da, da wäre ich nie hängen geblieben. Ja. Na, deswegen habe ich das immer alles ganz sportlich genommen und äh, ja. <lacht> Aber ähm, diese Steine, die man dann hat, die, die sind in dem Augenblick schon sehr frustend, tun auch weh. Na klar bringen auch Zweifel, aber ich bin ganz froh, muss ich sagen, dass ich eine Familie und auch einen sehr guten Freundeskreis habe, die immer alle an mich geglaubt haben und die mich auch immer in diesen Momenten auch gestärkt haben, die immer gesagt haben, Mensch Tanja, guck doch mal, was du geschafft hast, guck doch mal, was du schon alles sieht man manchmal so gerne dann nicht ne? man guckt immer zu sehr nach vorne anstatt auch mal nach hinten und sagt ja okay doch ist richtig habe ich schon ja. habe ja schon einiges geschafft ne? ja aber ich finde es auch gut dass ich immer noch was im petto habe, was ich noch machen will absolut ne? dass ich das äh, dass ich denke da kommt auch noch einiges ich bin ja noch nicht am ende meiner vision
0: ja ja Janni, was ich meinte, ist einfach, dass du äh, immer den Weg gegangen bist. Mhm. So Und auch wenn da dann mal Schmerz war, auch wenn dann da Steine waren, dass du halt dann nicht umgedreht bist. So, Ach so, ja. so meintest du? Ja, okay. mhm. so meinte ich. Also ich meinte jetzt nicht so, du hast jetzt so hier, äh, es war immer alles easy und gerade, das ja. meinte ich doch nicht. Aber so habe ich gedacht. Ich ja, dachte, du meintest, nee, ich bin mm. einfach
1: durchmarschiert und fertig. Äh, nein.
0: Bin. Okay. <lacht> Ja, okay. Ich glaube tatsächlich von meinem Gefühl her, das sind die wenigsten äh, Künstler. Du meinst, die durchmarschiert sind? Ja.
1: Ja. Mir fällt jetzt auch nur wirklich ganz spontan so Gerhard Richter ein. Also solche Größen.
0: Ja, den kenne ich nicht. Doch. Ja. <lacht> Ad hoc sagt er mir jetzt nichts. Doch, Christine, den kennst du. Okay.
1: Der malt diese ganz fotorealistischen, äh, der hat also fotorealistisch gemalt. Das ist einer unserer teuersten Künstler, der noch lebt. Okay. Doch, doch, doch. Wenn du die Bilder siehst, kennst du Das
0: die. kann sein, ja. Ich ja.
1: weiß es gar nicht. Gerhard Richter ist Gerhard Richter. Man kann es so schwer. Der, der, der hat diese riesen Rakeln gebaut und zieht ganz dicke Ölschichten da das drüber. Das kann, das kann sein. Bei
0: mir ist halt so ein Namen und äh, okay. alles. Äh,
1: ja. Also der geht in die mehrfache Millionen. Wow. Oh. Mehrfache. Also wir sind schon im zweistelligen Millionenbereich. Ich wow. glaube die, ich meine, dass seine Kerze vor zwei, drei Jahren irgendwie 32 oder 35 Millionen gebracht hat. Eine Kerze, okay. Ja. Mhm. Aber die hat er ganz fotorealistisch noch gemalt, ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe manchmal, wenn ich so Momente habe, also ich lese halt unheimlich auch gerne Biografien oder mhm. im Fernsehen, also Dokumentationen finde ich einfach sensationell, weil es gibt mir auch immer Kraft. Mhm. Weil wenn die Momente haben, wo, wo, sie, wo es nicht so läuft oder Steine im Weg, ja. dann denke ich, guck, die schaffen das auch irgendwie. Die ja. haben es auch geschafft. Nur immer dranbleiben, immer den Weg klar sehen und ja. weitermachen, weitermachen, weitermachen. Es ja. ist nicht immer leicht und manchmal
0: kostet es einen auch ein bisschen mehr Kraft, aber ähm, ja ja, wenn man dann Freunde hat, die einen dann wieder daran erinnern, mhm. was man schon geschafft hat, welche Kraft man in sich hat, ist das Beste, was dir passieren kann.
1: Ja, ich glaube auch. Also, doch muss ich sagen, ähm, ich habe wirklich gute, gute Freunde, sehr gute Freunde und sehr gut Familienzuhalt. Und ich glaube, das, das ist auch echt wichtig. Ja. Für mich, für mich jedenfalls. Ne? Vielleicht ja. jemand anders sagt, nee, es ist, ist egal, ich mache mein Ding. Aber ja. Dann kommt auch noch dazu, so als Frau mit der Kunst ist bis heute noch ein bisschen, also ist immer leider noch eine Männerdomäne, meiner Meinung nach. Okay. Ja. Also es sind mehr Frauen auf dem Markt, aber ich glaube schon. Dass es das ist in noch, vielen Bereichen so, ne? Das glaube ich immer noch ein bisschen mehr. Also wenn ich so an an berühmte Künstler denke, fallen mir wirklich mehr männliche Namen ein als, als da, als Frauen. Mhm. Immer noch, auch heute.
0: Und was gabst du, warum das so ist? Warum Frauen nicht in die Kunst gehen oder nicht so bekannt werden? Weiß ich nicht. Habe ich auch keine Antwort. Mhm. Weiß ich
1: wirklich nicht. Weil <lacht> ich sag mal äh, Innenarchitekten, Architekten sind auch oft Männer. Also nicht, dass man jetzt den Frauen sagt, sie sind dekorativer oder haben besseres Farbgefühl. Weiß ich nicht, kann ich nicht mhm. sagen. Hat sich mir noch nicht erschlossen.
0: Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, ähm, also ich kann ja nur so jetzt aus, mein, aus, aus meiner Erfahrung sprechen natürlich, aber als ich Kind war, war es immer so: dieses ähm, Bravsein als Mädchen immer nicht auf, mhm. also ne, nicht auf, mhm. nicht schmutzig. Also bei mein, zumindest bei meinen Großeltern, wenn ich da war, mach dich nicht schmutzig, ne, halt dich zurück, äh, sei hier das liebe, brave Mädchen. Mhm. So, und wenn man das natürlich als Kind lernt, ähm, das verinnerlichen ja viele. Mhm. Und dass sie dann, wenn sie dann Frau sind, <lacht> da drin bleiben.
1: Ja, ja. Ähm, bin ich bei dir? Ja. Ich wusste eben nicht genau, wie ich das formulieren sollte, aber ich habe es im Kopf gehabt. Ich dachte, ja. Frauen sind. Dann fielen mir aber sofort, bevor ich es ausgesprochen habe und gleich so einen Shitstorm kriege. <lacht> Nein, ähm, Ach du kostenlose Werbung. <lacht> habe ich gedacht, nee, ich kenne auch genug Künstlerinnen, die schon sehr aggressiv auch malen. Mhm. Und äh, kenne ich auch. Und deswegen habe ich das verworfen, das zu sagen, auszusprechen. Mhm. Bonnet, ne? Aber ich bin da bei dir. Ich gehe da auch so in die Richtung. Das könnte könnte was sein.
0: Ja, und wenn ich halt so die, also dieses Bambi-Gefühl, nenne ich es jetzt mhm. mal, ne? wenn mhm. das halt da ist, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein paar Frauen gibt, die dann halt zu Hause vielleicht so malen. Ähm, aber dieser Schritt, das dann nach außen zu zeigen und damit rauszugehen, mhm. ähm, auf eine Bühne sozusagen, mhm. dass der Schritt dann manchmal ein bisschen ja, herausfordernder ist als bei den Jungs, die halt eher so ermutigt äh, ja. Ja. wurden. Mhm. So. Ja, ja. Ich kann dann, das Gefühl habe ich auch. Ja. Also das Schöne ist, da kann man halt rauskommen aus dem Bambi-Dasein. Damit kenne ich mich aus. Okay,
1: <lacht> gut.
0: Ja. Machen wir gleich einen Hashtag drunter. <lacht> Hashtag Bambi zum Drachen. Ja. <lacht> ja. Mm. Ja, ihr Lieben, es gab gerade eine Premiere über Unfake. Die aller allererste Unterbrechung, wo ich einfach mal auf Stopp gedrückt habe, weil, weil die Tanja mir wilde Zeichen gegeben hat. Und das hat tatsächlich einen besonderen Grund. Äh, Neben uns ist ein Fenster auf, auf Erdgeschossebene und zwei Menschen waren da vorne, haben wild versucht uns Zeichen zu geben und wir konnten es nicht entschlüsseln. Und in dem Moment, wo Tanja hat sie es entschlüsselt gehabt, äh, mein Auto stand in der Einfahrt und dahinter stand ein anderes Auto und die wollten raus. Die mussten jetzt ein bisschen warten, weil wir sie vorher sehr, sehr gekonnt ignoriert haben, um uns hier für euch auf den Podcast zu fokussieren. Ach, herrlich. Aber es ist immer mal wieder das Leben, ich hab die was an Fenster klopft. Was will der mir da sagen? Ja, Er hat eine Geste gemacht von Schlüssel umdrehen und das haben wir einfach nicht gerafft.
1: Ja, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist doch alles auf hier, es ist doch alles okay. Es ja. ging um, um das Lenkrad. <lacht> Kennst du das Spiel, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt das, wo du Pantomimenteil teil machst? Activity. Activity, Ja. Genau. Ich, stimmt, das hatte was von Activity. Und <lacht> wenn du da einen Partner hast, wo du denkst, wie stellt er das denn Pantometer, das glaub ich, das wäre doch so einfach gewesen.
0: <lacht> ja, das äh, dachte er wahrscheinlich auch, als er so den Schlüssel gedreht hat mit seiner <lacht>
1: Puro Verzweiflung in den Gesichtern. Ja, jetzt haben wir es Gott sei Dank gelöst, aber man, ja. ist, man ist schon ein bisschen raus, ne?
0: Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Es ja. ist halt, wie das Leben so ist. Ne? Manchmal kommt das Leben, klopft ans Fenster <lacht> und dann wird man halt mal so rausgerissen. Okay. Ja, irgendwas war mit Bambi? Genau, vom Bambi zum Drachen. So, Wir hatten gerade einen Hashtag festgelegt. Bambi, ah, ja. Drache, äh, Bambi zum Drachen. <lacht> ja, um einfach Frauen ein bisschen ja auch Ach, Mut, Mut zu machen. Mhm. Ne? Also, liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hört, ne, traut euch. Traut euch einfach mal. Euer Ding zu machen, nicht mhm. das liebe, nette, brave Mädchen zu sein, mhm. was man von euch gerne hätte, sondern eure richtige Kraft
1: zu aktivieren. Genau, und es gibt doch den Udo Lindenberg.
0: Den liebe ich. Ich liebe diesen Menschen. Ja? Ja, voll und ganz.
1: Okay, also ich... Hab mich noch nicht so viel mit ihm beschäftigt? Mhm. Oh Gott, deine Augen strafen mich, nein. Nein, überhaupt nicht. Das ist Aber auch. ich finde diesen Satz, ich mache mein Ding. Genau. Sensationell.
0: Der hat mein Leben auch geprägt, tatsächlich, dieser Satz. Ja. Okay. Ist sehr, sehr tief. Ja? Und er hat noch viele andere sehr, sehr tiefgehende äh, Songs. Stimmt, stimmt. Ähm, eine, eine Liedzeile finde ich auch sehr, sehr genial, die kommen mir gerade so rein. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Mhm, ich weiß. Finde ich super genial.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, ja. ähm,
1: und dieses, ich mach mein Ding. Ich, ich mache das für mich immer, ich sag mir im Kopf nicht, ich mach mein Ding, sondern ich sag das immer im Imperativ zu mir selber, jetzt mach dein Ding. Ja, das ist eine innere Stimme. Ja, ja. Weil ich merke, also ich mich leider, ich lasse mich immer sehr stark von anderen Dingen ablenken. Hm. Äh, ja, mh, so mich so lange auf ein Ding fokussieren, fällt mir auch manchmal ein bisschen schwierig. Und dann ärgere ich mich manchmal über mich selber, dass schon wieder eine Zeit irgendwie, eine Stunde für irgendwas, was weiß ich nicht, weg ist weil vielleicht das Handy einmal gepiept hat oder irgendwas, ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber so, man ist raus, mhm. kommt wieder zurück und
0: dann denke ich mal, jetzt mach
1: dein Ding verdammt nochmal. <lacht> da fällt immer Udo Lindenberg rein.
0: Ja, der macht auch konsequent sein Ding. Ja, ja.
1: Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist alles so, auch diese Social-Media-Geschichten, das ist alles so schnell, es ist so, weiß ich nicht, kann ich gar nicht, ich habe da manchmal gar keine Worte für. Ist so. Alles wird sofort überlagert von dem Nächsten, das Nächste, das Nächste. Und ich glaube, du musst dann auch in der heutigen Zeit, so ein Udo Lindenberg ist glaube ich auch ein Udo Lindenberg, weil weil er so ist, wie er ist. Er ist an sich eine Marke, er ist ein Brand. Ja. Und ich glaube, wenn du das heute nicht hast, so ein Brand für dich wird es glaube ich auch ganz schwer und da es einfach schon alles gibt ist dann manchmal so die Frage, ja was ist denn so ein Brand, was es heute gar nicht mehr gibt, ne? also was es noch nicht gibt oder so das ist ja so das, was mich auch jahrelang so begleitet hat, ich bin ich fühlte mich zu normal aussehend, zu normal denkend ähm, kann doch keine Künstlerin sein, ich bin doch zu normal Na so und äh, heute denke ich vielleicht ist das genau mein Brand ich bin und ich also ich
0: kann jetzt nur von meinem Eindruck ja, sprechen ja. Nicht, ich sage jetzt nicht du bist ja. nicht normal ja also nicht in diesem <lacht> abwertenden ja, Ding ja, sondern, hm. sondern in einem positiven also ich, ich, ich sehe dich anders als du dich siehst so. also ich ich sehe diese dieses dieses Besondere und diese ähm, andere Art zu denken und andere Art, die Dinge zu sehen, als die Norm bei dir voll.
1: Äh, ja, also ich würde sagen, Podcast Nummer zwei nächste Woche.
0: Ja, lässt sich eigentlich oh, Nächste Woche mich in Österreich, aber, okay. aber auf jeden
1: Fall. Ähm, das ist ja auch schön so. Also das ist, ist auch gut. Man, man, man selber ist ja immer anders in sich selber drin und sehr viel kritischer mit sich selber als andere oh, von außen. Und
0: definitiv. Ja, ja.
1: ja. Und äh, ja. ich habe auch leider Gottes einen furchtbaren Perfektionismus an mir, dass ich mir manchmal selber alles nicht recht machen kann. Steht mir auch auf dem Weg, wo, wo jemand dann sagt, es hat schon lange, es hat schon lange gereicht dann ja. ja. Es war da vorne, wo das Pink drauf war, war es schon fertig. Ich denke, oh Gott. <lacht> hm. Aber da lasse ich mich doch nicht von aufhalten, weil, wenn ich so denke, dann ist das so. Ja. Ne? Weil ich bin der, der es macht. Genau. Und wenn ich erst sage, so, jetzt ist, dann ist gut. Du machst dein Ding. Ich mach mein Ding, ja. Genau, ja. Und ähm, das muss man auch akzeptieren. Also, man, da kommt alles rein. Ja.
0: So, ne? Und ich glaube tatsächlich beim Thema Brand. Mhm. Ähm, Wichtig ist bei einem bei einem Personal Brand, also Udo Lindenberg mhm. ist ja ein ja. Personal Brand, Definitiv. Ähm, dass es von innen nach außen kommt. Das heißt, ich überlege mhm. mir nicht vorher, wie soll das Image sein, was ich irgendwie, und diese ganzen Sachen, sondern wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ja. ist mir wichtig? Und dann überlege ich, was von diesen Dingen, die ich in mir erkannt habe und gefunden habe, zeige ich nach außen am meisten. Mhm. Aber es ist, bist immer du mhm. und nicht einfach nur ein Brand. Ja, aber es gibt auch diejenigen, die
1: es bewusst so machen. Absolut. Und dann spürst, also ich, ich will es jetzt nicht so globalisieren, aber ich spüre dann, ähm, ist dieser Mensch authentisch? Und es geht ja, es geht zum Beispiel bei, bei, bei Udo Lindenberg, ich glaube nicht, dass der in Schwächen und in Stärken denkt, sondern der denkt einfach, das bin ich. Ja. Auch was nicht so gut ist, bin ich auch. Ja. Ähm, gut, jetzt, klar, er hat seine, seine Socken und, und er hat auch Dinge, seinen Gürtel, sein, seinen Hut, all die Dinge, die natürlich auch zu Udo Lindenberg gehören. Aber ich glaube, ähm, es gibt auch heute Künstler, die das bewusst anwenden. Und da spüre ich dann. Dann denke ich, nee, komm, du hast jetzt zwei verschiedene Schuhe an, weil. Du hast das, weil. Du willst damit ein Statement setzen, weil. Und dann tönt mich das immer so ein bisschen ab.
0: Ja, das ist immer
1: dieses um zu Um zu, genau. Ja. Ich tue etwas, eine, Re eine Aktion, um eine Reaktion zu bekommen. Genau. Ich sag mal äh, Matrix. <lacht> <lacht>
0: Ne? Ja, ja, der, Haben der, wir ja gerade festgestellt. Das Bild teile ich euch. Sie hat ein ganz, ganz wundervolles Bild zum Thema Matrix. Mhm. Das habe ich abfotografiert, weil mich das so fasziniert hat. Mhm. Mhm. Ähm,
1: und witzigerweise ist, ich, ich, wusste ja, ich wusste ja jetzt schon ein paar Tage, dass du heute kommst. Ach äh was, ich
0: stand nicht einfach vor deiner Tür <lacht> so, Tanja, ja.
1: das bin ich. Aber gestern Abend, äh, man kriegt ja mal so, so Schlag, Schlaggeschichten aufs, aufs Handy irgendwie und da kam ein Bericht über Keanu Reeves, der oh. ist mal irgendwann auf Arte gelaufen, ja. äh, ging fast anderthalb Stunden und ich konnte nicht, ich konnte nicht war todmüde und wollte eigentlich auch ins Bett, aber ich musste das zu Ende gucken, ein, auch quasi die Biografie, wie, wie ist der dahin gekommen und der Film Matrix hat sein Schauspiel, also hat eigentlich sein ganzes Leben verändert. Nicht nur seine Schauspielkarriere, sondern ja. alles, sein ganzes Denken. Er hat Sachen gelernt für den Film, also wirklich auch Karate, Judo und all die Dinge. Wo ich so gedacht habe, ja, und das, das habe ich in dem Film, das spürt man, das kommt rüber.
0: Weißt du, was witzig ist? Ja? Ich, ich glaube, es war heute, es könnte auch gestern Abend gewesen sein. Einen Post zu Kian Reeves gelesen. Ohne Witz. Spooky. Und wo auch so <lacht> ja. sein, seine Lebensgeschichte ein bisschen beschrieben wurde. Ja. Und was besonders herausgestellt wurde, war, dass er eben einfach die Dinge gemacht hat, mhm. ohne groß drüber zu sprechen. Mhm. So, und das, was er erreicht hat, auch mit anderen Menschen geteilt, ohne sich hinzustellen und sagen, ich habe hier ja. das Große getan. Mhm.
1: Und ich finde das auch toll, weil er ist nun mal einer der größten Hollywood-Schauspieler. Also auch die Schauspielerei genauso eine Kunstgeschichte für mich Absolut. wie Musik, ne? ja. Malerei, alles. Ja. Ähm, also Schauspielerei hätte mich früher, also das war noch ein ganz harter, das war noch ein Faktor, der mich noch hätte von der Kunst wegbringen können.
0: Und du wärst trotzdem in der Kunst geblieben, aber ja.
1: <lacht> ja, aber ja. Ähm, wenn ich damals in der Schule, wir hatten ja so eine Theater-AG, ja. wenn ich da nicht diese furchtbare Angst vor dem Publikum gehabt hätte. Äh, das war ein ganz harter Konkurrent, die Schauspielerei Spannend. oder Theater.
0: Mm, mm. Wenn du so spontan an eine Rolle denkst, welche mhm. würdest du am liebsten einmal spielen?
1: Von dem, was es schon gab? Also
0: egal, wenn du sagst, das wäre so ein Charakter, den würde ich gerne mal, wenn ich Schauspielerin wäre.
1: Ach, ich würde jetzt, ja, ich würde mir keine Frau raussuchen ich finde El Paschino immer toll.
0: <lacht> Gleich die großen
1: Geschütze, sie ist der
0: Pate. Aha. Ja, ich finde und
1: wie heißt er jetzt? Robert De Niro.
0: Oh, ja, ist klasse.
1: Ja. ja. Ähm, das sind für mich auch Schauspieler, die können irgendwie so alles spielen. Ja. Die können Ekelpakete sein, die können ähm, kriminell, Polizisten, die können, ich weiß nicht, alles. Ja. Ähm, diese Rollen finde ich so faszinierend. Also ich würde mich auch nicht, nicht festlegen lassen. Diesen
0: Wechsel. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also ich hätte kein Genre, wo ich sage, da passe ich rein und ich würde nur noch Krimis machen oder Leichenspiel. <lacht> du
0: weißt, nicht mal. ich, meine, ja, ich ne? weiß,
1: <lacht> Oder Tatort-Kommissarin oder so. <lacht>
0: Ach, das wäre schon cool, so Tatort mit Tanja. <lacht>
1: ja, ja. Das
0: doch, könnte das? ich mir tatsächlich sogar vorstellen.
1: Da hätte ich auch Bock drauf.
0: Ja, also es gibt ja hier. Ich bin ja hier in Münsterland
1: beheimatet. Ja, dort Münster. Münster, ja. Münster ja. ist ja nicht weit und wir haben sogar zwei äh, Local Heroes. Wir haben einmal den Wilsberg. Ja. Ja, ähm, so ein bisschen netter, nicht ganz so ab, äh, etwas netter abgespecktere <lacht> Version. Ähm, und dann haben wir natürlich den Börne. Ja. Den Börne mit na, Axel Prahl zusammen. Ähm, Finde ich sensationell.
0: Also wenn du die Rolle kriegst, ne, wenn jetzt jemand zuhört, ja. dann lädst du mich ins Set ein, weil ich finde das ja. nämlich höchst spannend. Ja, also Schauspielerei finde ich auch irgendwie,
1: ähm, was mich immer schon fasziniert hat, ist dieses, wahrscheinlich, weil ich immer gedacht habe, ich bin zu normal, dieses, ich schlüpfe in eine Rolle und darf die gnadenlos ausleben, weil das ist ja meine Rolle. Ja, ja. Ich glaube, da würde ich zur Höchstform auflaufen.
0: Ja.
1: Und das ist auch manchmal, um jetzt im Bogen zu spannen, auf die Kunst, wenn man dann so ein Event hat, wie jetzt zum Beispiel bei Walentowski. Ja. Ich merke, ich bin in Hochform. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Schauspieler, nee. gar nicht, sondern ich werde komplett gefordert in der Rolle als jetzt meine Künstlerin zu sein. Also die Künstlerin zu sein, was haben sie sich gedacht? Was, was ja. So mit allem, Mit allem. Die, die gucken mich an, wie sieht die aus, wie verhält die sich, wie lacht die, was sagt die? Das gehört alles dazu. Ja. Und dann spielst du ja, ich will nicht sagen, du spielst nicht eine Rolle, wie soll ich das erklären?
0: Nee, du hast keine Rolle gespielt. Uh -uh. Nee, ich du hast gestrahlt. Auch, ja,
1: ich spiele auch keine Rolle. Aber das ist in dem Augenblick Du bist in
0: dem Augenblick komplett da. Ja. ja. Und so stelle ich mir so das So habe ich in dich in der... auch wahrgenommen.
1: Ja, und so stelle ich... Ja, danke, das ist schön.
0: Ja, ja das, war wirklich, das war so ein Wow-Moment. Ja. Deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen sofort. Okay. So, war ja so mhm. quasi so auf den ersten Blick irgendwie. Mhm. Und das sind auch so
1: besondere Momente, weil wir ja gerade über diese Sachen sprachen, so große Würfe an Bildern, also was gehört dazu. Ja das ist die gleiche Energie. Die geht jetzt nur nicht auf die Leinwand, die geht dann die gleiche Energie durch, da spürst du keinen Schmerz mehr, du hast plötzlich keine Kopfschmerzen mehr, gar nichts, du hast keinen Hunger, keinen Durst. Ja. Ähm, du bist da voll <lacht> drin. Ja. Und ähm, ja und so, so stelle ich mir das dann vor, auch in der Schauspielerei. Du bist irgendwo voll drin, kannst aber nachher wieder zurückgehen, kommst ja. wieder raus.
0: Ja. ja? Das Einzige, wo man halt in der Schauspielerei ein bisschen achtsam sein darf, ist, ja. welche Rolle nimmst du an? Ja, das Weil ich. das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du nur so tust als ob oder ob es real ist.
1: Oh Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Das ist so. Deswegen machen ja zum Beispiel Spitzensportler, stellen sich ja bevor die ihren Lauf haben zum Beispiel, ja, ihren Sprint, stellen die sich im Kopf schon vor, wie mhm. die sprinten.
1: Wenn ich jetzt einen Serienkiller <lacht> spiele.
0: Ja, also <lacht> <lacht> Natürlich gibt es da dann auch Abgrenzungstechniken. Also sonst könnte es da keine Schauspieler geben, die irgendwie schwierige Rollen spielen. Aber man darf sich das immer bewusst machen. Das ist äh, nicht das, ohne. Das ist vielleicht auch der
1: Grund, solche, solche Schauspieler wie Matthew McConaughey zum Beispiel, der dann so dramatisch abmagert Genau dass der schon fast gesagt hat, noch ein bisschen mehr und ich hätte die Rolle gar nicht mehr spielen können, weil ich war da so drin.
0: Richtig. Die leben das in dem Moment und die sind das, die verkörpern. Also. Mhm.
1: Ja, so habe ich jetzt da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das wird der Grund sein, denke ich. Ja, das ist so. Und wenn die nicht da so emotional so reinkommen, dann können sie die Rolle nicht richtig authentisch spielen. Wahrscheinlich, oder? Ja. Nicht
0: transportieren, ne? Ja, das, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass sie halt auch zu dieser Figur ein Stück weit werden, glaube ich. Ne? Das ist meine persönliche Einschätzung, glaube mhm. ich aber dran, mhm. dass das so ist. Und das, ich nutze das ja auch in meiner Arbeit, mhm. dieses Tu-Mal so als ob. So, ja. wenn derjenige sich das noch gar nicht vorstellen kann, wie schön das werden kann, wie frei er sein kann, dann sage ich, tu mal so als ob. Und in dem Moment passiert im Gehirn etwas.
1: Ja, das hat schon ein bisschen so was Meditatives, glaube genau. ich, Genau, ne? ja. Also ich kenne das ein bisschen aus der Meditation. Äh, so dieses, stell dir vor, du fliegst über ein Feld, du siehst die Bäume von oben und, und diese Dinge.
0: Ja, das sind so Trance-Reisen, ne? Okay, also okay. Genau, aber da geht es halt wirklich denn um die konkrete Vorstellung äh, von dem, was derjenige eigentlich möchte, aber noch nicht richtig sehen kann. Und dieses tu mal so als ob, trickst quasi das Gehirn einmal aus und es kann nicht unterscheiden, ob das jetzt real ist in dem Moment oder nicht.
1: Das kenne ich, ich weiß, ja, ich war jetzt auf dem falschen Dampfer, genau. Das war diese Trance-Geschichte. Ähm, Gebe ich dir recht? Ähm, es gibt ja auch diese, diese
0: mhm fällt mir gerade der
1: Name nicht ein. Weil in der
0: Trance suggerierst du deinem Gehirn das auch, ne? Genau.
1: Ja. Das ist dieses, ähm Ach, ich suche nach einem Wort. Ähm Mental? Oh. Nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm Hypnose? Ich, nee, ich, ähm, nee, ich bin jetzt ganz woanders. Ich bin dieses, mh, wenn du gecoacht wirst, Ja. Ähm, um um in die Vorstellung zu kommen, was du sein könntest oder was du bist, um, um deine Ziele zu verfolgen. Also manche <lacht> haben ja Ziele, dieses, äh, ja, ich möchte ein großes Auto fahren, ich möchte ein tolles Haus, ich, ja. <lacht> Diese ganzen, ich möchte, ich möchte, möchte ja. und kriegen noch nicht mal ihren Acht-Stunden-Tag hin. So, oder zweifeln schon, ist das überhaupt der richtige so und das Geld passt hinten und vorne nicht und all die Dinge und dann, da ist so eine Riesendiskrepanz. Ähm, Nee, ich bin jetzt so... Nein, ich höre auf, ich rede mich um Kopf und Kragen. Nein, nein,
0: sag nein. doch ruhig, was du sagen willst. Es ähm, gibt nee, keinen Frieden, keinen, keinen
1: Fall. Ja, ist noch nicht der richtige Faden, den ich jetzt suche. Ähm.
0: Also du meinst vielleicht, dass die sich dann zu große Ziele setzen? Oder?
1: Nee, so dieses... Ähm, die Ziele sind eigentlich zu klein. Ach, okay. Die Ziele sind zu klein, ja. obwohl man mehr kann. Genau. Und man muss sich in diesen Zustand begeben, dass man schon sieht, was man hat, obwohl man es nicht hat.
0: Genau, das ist
1: es. Und Ach, dann wie nennt sich man das. Denn? Ja. Das hat einen Namen und das suche ich die ganze also Zeit. Ja, so richtige So
0: selbsterfüllende Prophezeiung. Vision. Die, Vision. Äh, Ach, ja, so die Richtung, genau. Also ja. Future. Das. Also im, im Coaching gibt es so einen Fachbegriff, der heißt Future Pace. Okay. Also wo ja. man halt eben in diese Zukunft. Mhm. Aber Vision Board gibt es ja zum Beispiel auch. Da kann man sich das visualisieren. Richtig. Die Richtung. Da war ja. ich eher. Mhm. Genau. Aber einfach überhaupt wieder diese Perspektive zu haben, dahin schauen zu können manche blockieren sich dann im Kopf selber und wenn man dann sagt, so tu mal so, als ob das, als ob das gehen würde, dann mhm. funktioniert das. Mhm. Machst du denn jetzt
1: aus deiner, also was ich mich manchmal frage, ist, haben denn eigentlich noch die Menschen, haben die noch so viele Visionen? Oder leben die in den Tag, kriegen den irgendwie rum und bis zur
0: Rente und danach mache ich XY. Ja, es kommt darauf an, bei wem man, wie man okay. schaut sozusagen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind super visionär und haben große Ideen. Und Toll. Toll. Ähm, dann gibt es auch Menschen, die sind auch visionär, die haben auch tolle Ideen, kriegen die Ideen aber nicht auf die Straße, weil mhm. was innen blockiert. Mhm. So und dann gibt es halt auch die, die ja die Perspektive nicht haben, die mhm. sich gar nicht vorstellen könnten, dass sie was Größeres sein könnten, dass sie mehr schaffen, erreichen mhm. könnten, mhm. Ähm, als, als wo da, wo sie gerade sind. Mhm. So, und es gibt aber manche, die sind auch einfach so also ehrlich und authentisch zufrieden, so wie es ist. Ja, das finde so. ich manchmal auch, oh, das finde ich so beneidenswert. <lacht> ja, manchmal würde äh, ja. ich mir das auch wünschen, einfach ja. mal zufrieden zu sein und Punkt. Ja. ja ist eine Entscheidung. Ja. Den Moment anzunehmen. Ja, weil
1: so als Künstler hast du natürlich auch einen anderen Lebensweg. Mhm. Also zumindest meiner. Ich denke, es wird keine Rente in diesem Sinne geben. Ja. Ich möchte so lange arbeiten, wie ich kann. Wie es geht, körperlich, all die Dinge. Das weiß man natürlich nicht, was da kommt, aber für mich gibt es jetzt nicht irgendwie 67 und der, der Pinsel fällt. <lacht> ähm, Wäre mir auch viel zu früh. Also, weil ich glaube, Natürlich. ja, ich glaube, ähm, dass da noch so viel an, an künstlerischem Ausdrucksmittel ist, dass das, dass das eine Leben schon gar nicht reicht. Mhm. Also ich stelle auch fest, je älter ich werde interessieren mich Dinge, die mich eigentlich früher gar nicht interessiert haben, wo ich immer gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Ähm, ähm, wo man so denkt, ach, vielleicht fange ich doch nochmal an mit Fotografie, Fotobearbeitung, digital. Ne? Da ist ja, ja auch ein Riesenschub jetzt gekommen, diese ganzen digitalen Medien.
0: Absolut.
1: Das ist ein ganz tolles Thema. Ähm, dann gibt es ja diese diese NFLs, die sich jetzt so, diese diese Kunst, diese online ja. ist jetzt nicht meins, aber man darf es ja auch nicht ignorieren. Man, man muss ja schon gucken, was, was kommt jetzt alles, wo, wo, geht, wo geht die Reise hin? Ja. Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wie kaufen die Leute? ja, ja Für mich ist auch dieses Online-Kaufen geht gar nicht, aber ich meine, ich tue es auch, aber in anderen Gebieten. <lacht> ja. Aber Kunst denke ich immer, wie kann man die online kaufen? Aber gut.
0: ja Ja. Ne? ja.
1: Ist Gehört alles dazu und muss man glaube ich auch sehen. Muss man nicht alles jetzt für gut befinden, aber man muss es sehen und irgendwann erwische ich mich mal und denke so, ach oh ja, irgendwie so ganz uninteressant ist es gar nicht.
0: Mhm. Ne? Ja. <lacht> ja, das ist spannend. Das ist echt
1: spannend, ja. Und dann denke ich manchmal so, die Zeit reicht gar nicht, die Lebenszeit reicht gar nicht. Setzt einen manchmal unter, ja, genau. ja, Aber die
0: Frage ist dann, für
1: was? Genau, für was, für was, ne? Ja, für all meine Projekte, die noch kommen. Ja, die, die, die auch wirklich hoffentlich kommen. Es gibt ja auch so Phasen, wo nicht so viel in der Pipeline ist, ne? Wo du denkst, jetzt hätte ich mal irgendwie Zeit, jetzt weiß ich
0: gerade nicht. Gibt
1: es auch. Ja, und das
0: darf ja auch sein.
1: Ja, muss auch.
0: Es darf auch einfach mal nur einen Tag äh, durch, durchs mhm. Feld spazieren oder am Feld spazieren mhm. sein.
1: Mhm. So. ist auch ganz wichtig. Also sehe ich mittlerweile auch als ähm, Erholung. Ja. Auf, aufatmen.
0: Ja. Ja. Ne? Das brauchen wir auch. Und gerade wenn ich mir das vorstelle, dieser künstlerische Prozess ist sehr, sehr intensiv, mhm. dann braucht danach einfach der Körper, die Seele und der Geist mhm. ein bisschen äh, Entspannung. Das mhm. gehört dazu.
1: Äh, ja, ich habe eigentlich früher mal gedacht, ich brauche das nicht, weil ich mache etwas, was mich sowieso, es ist ja eine Leidenschaft, es ist ja kein Beruf für mich. Ja, das ja. Ist so, und da habe ich immer gedacht, ich brauche das eigentlich gar nicht, weil es erfüllt mich ja komplett. Äh, das habe ich auch immer gedacht. Ja. Da belügt man sich so richtig herrlich selber. Ja, irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo man denkt, verstehe ich nicht. Weil äh, ich mache doch eigentlich, was ich liebe. Ich mache doch, ich darf doch eigentlich alles machen. Ne? Mhm. Wer hat schon so ein Privileg? Aber trotz, trotz alledem ähm, sind
0: Ruhephasen,
1: müssen die sein.
0: Ja, manchmal geht es halt auch nicht ums Machen, sondern mhm. ums Sein.
1: Ja. Genauso.
0: Und das ist genauso wichtig wie das andere. Mhm. Das ist halt auch wieder diese, diese typische, was wir gelernt haben als Kind oder diese Erziehung, die manchmal so drin steckt oder diese, diese Normen, an, ne, an denen wir uns orientieren. Leistung, 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 Leistung. Mhm. Und wenn du nichts leistest, dann ne ähm, Aber nein, diese Seinsphasen, diese nenne ich sie jetzt mal, also, wenn man einfach nur so, da ist, in der Küche seinen Tee trinkt ja oder irgendwie draußen spazieren geht ist genauso wertvoll mhm. wie das andere. Mhm.
1: Absolut. Also ich habe gestern Abend äh, haben wir noch zusammengesessen und da war ein fantastisches Farbspiel im Abendhimmel. Oh, fantastisch Ja wirklich, es waren Farben, die du besser nicht auf die Palette kriegst. Wirklich von Orange bis Pink bis Gelb wow. bis Schwarz bis Dunkelblau. Ich war alles dabei. Und da habe ich nur gedacht, das muss gar nicht immer, das muss keine Städtereise sein, das muss gar kein Museumsbesuch sein, kein Galeriebesuch, kein das kann auch einfach mal so sitzen, gucken und genießen
0: sein. Ja, genau das. Mhm. Ja. Das habe ich tatsächlich auch vor, vor fünf, sechs Wochen, mhm. äh, war ich in Heiligendamm mhm. ähm, an der Ostsee und da hatte ich auch diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Das ist unglaublich. Und in dem ne? Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging gestern, da spüre ich sowas von, ich brauche nicht mehr. Der Moment an sich mhm. ist vollkommen ausreichend. Ja. Ich habe auch, ich habe dann
1: so ein inneres Zufriedenheitsgefühl. Siehst du, war da. Ja, war da. <lacht> mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und dieses Gefühl können wir eigentlich, wenn wir halt achtern sind, in jedem Moment finden. Mhm. Wenn wir danach Ausschau halten. Jeder Moment ist besonders. Es gibt keinen Moment, der nicht besonders ist. Stimmt. Ich genieße es zum Beispiel gerade sehr mit dir hier zu ja, sitzen. Ja, <lacht> ich
1: habe es auch gedacht. Ich dachte, es ist so herrlich. Ich gucke raus, ich sehe die, die Sonne, die Blätter, die Vögelchen und denke mir so: Hammer.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Ja, und äh, es hat mir so gut gefallen, dass wir die Zeit äh, ein bisschen ich, verplant haben. Ich glaube, okay. wir sind schon über einer Stunde, weil wir oh. haben ja einmal unterbrochen. Was okay. aber nicht weiter schlimm ist. Alles gut. Ich hoffe, es sind noch viele Möhrchen dabei. Ach, auf jeden Fall. Alles gut. Auf jeden Fall. Richtig viele schöne Momente. Mhm. So Und äh, ich stelle dir jetzt die letzte Frage. Okay. Nein, nee, nee, Moment, ich stelle dir noch eine. Ich, ich du, versuche sie kurz zu beantworten. Du darfst so lange du willst. Mhm. Ja, du, mhm. du, du sagst einfach gleich das, was, was mhm. als ins Impuls kommt, ganz frei. Wenn du den Hörern noch so eine Sache mitgeben könntest, so quasi als, als Geschenk, als Rat, was würdest du mitgeben wollen? <lacht> einfach fließen lassen.
1: Ja, ich, ähm also ich würde zurückkommen auf das, was wir eben gesagt haben. Für mich ist das Thema Freude ganz groß. Also ich würde es jetzt auch auf mich beziehen, auf die Kunst. Immer das kaufen, angucken, egal, was am Freude bereitet. Auf keinen Hören, dein eigenes Ding machen. Und ähm, ein bisschen crazy sein. Ja, vielleicht auch mal Mut zur Farbe, Mut zu Color Blocking und sonst irgendwas, was auch gar nicht zusammengehört. Ähm, ja, so. Und einfach raus, raus die Power. Und alles ist jederzeit wieder anders machbar. Also das ist so, wo ich so denke, das versuche ich auch immer mit mir selber so auszumachen. Ja. Und ich glaube, das ist nicht nur meins, das betrifft auch viele andere.
0: Ja. Was ich total schön fand, als du von Freude gerade gesprochen hast, ja. dein ganzes Gesicht ist am Strahlen, die Freude kommt so krass bei mir an, mein ganzes Gesicht ist am Strahlen, ja, also stimmt. vielleicht hört ihr das auch ein bisschen, ich wünsche es euch, dass ihr jetzt auch mit einem dicken Lächeln da sitzt. Weil Guck das mal, und dein Hund, der Lino, kommt jetzt gerade an mir hochgesprungen. Der, der freut sich auch. Der
1: freut sich auch gerade, der spürt das und
0: leckt mir die Hand. Also wir schicken euch ganz viel, ganz viel Freude. Mhm. Und passend dazu, liebe Tanja, wusstest mhm. du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: Ja. Sehr schön. Sage ich jetzt mal aus vollem Selbstvertrauen heraus.
0: Finde ich voll gut. Mhm. So sollte es sein.
1: Mhm. Ich finde <lacht> übrigens, ähm, dass du das ja immer sagst. Das ja. ist, glaube ich, deine Abschlussfrage. Ja. Und ich fand es ganz interessant, in den Podcasts, die ich mir angehört habe, um dich einfach kennenzulernen, äh, wie du arbeitest, habe ich gedacht, wow. Ich denke jetzt nicht drüber nach, was ich antworte. Ich gucke einfach, wie das alles gelaufen ist und sage dann,
0: wie ich mich fühle. Oh, mega. <lacht> mega schön. Ein fettes Jahr von ja, dir. Ja. Cool. Ja, ihr Lieben, macht's gut. Wir sagen tschüss. Ja, tschüss. Schönen Dank. <lacht> tschüss, tschüss.